0: Luistert naar de 100ste podcast van Frankrijk Binnendoor. Ik ben Ruud Kouwenhofer van frankrijkbinnendoor.nl. de enige website over Frankrijk met blogs, e-books, reisverhalen, boeken, podcasts en leden van Frankrijk Binnendoor. Op 1 februari 2017 maakte ik mijn eerste podcast over Frankrijk. En nu zijn deze al meer dan 325.000 keer beluisterd. Voor deze 100ste podcast van Frankrijk Binnendoor heb ik een speciaal gast uitgenodigd en ik was dan ook zeer vereerd dat hij positief antwoordde op de uitnodiging. Hans Meijer is de consulhonorair van het Frans Consulaat in Maastricht en verantwoordelijk voor Nederlands Limburg. Hij kent Frankrijk goed en heeft in Parijs gewoond en een Franse vrouw. De opname van deze bijzondere podcast vond plaats in Maastricht waar we plaatsnamen in het nieuwe proeflokaal van Bouchon Het is een geanimeerd gesprek geworden waarin wij begonnen over het werk van een consulhonorair voor het Franse consulaat en eindigde met oesters. En daartussendoor hoor je taal van tips en ontdek je wat het drukknopje van de Fransen is om ze te laten ontspannen en voor je te winnen. Luister je mee naar de honderdste podcast van Frankrijk binnendoor? Ik zit op dit moment in de proeflokaal van de Bouchon d'Anfas in Maastricht voor de opname van de honderdste podcast van Frankrijk Binnendoor. En ik praat met Hans Meijer, de consul honoraire de Frans in Maastricht. Hans, welkom bij de honderdste podcast van Frankrijk Binnendoor. Dankjewel Ruud. Ja, de consul honoraire de Frans in Maastricht. Uh, wat moet ik me dat precies bij voorstellen? Uh, wat je hier bij de functie moet voorstellen. Een honoraire consul is aangesteld door de consul-generaal van, van het zendende land, in dit geval Frankrijk. Uh, ieder land heeft uh, in een ander land uh, twee vertegenwoordigingen. Ten eerste de ambassade en ten tweede het consulaat-generaal. Uh, waar de ambassade de, de politiek vertegenwoordigt van het zendende land... Uh, zorgt het consulaat eigenlijk voor de bescherming van de, de in dit geval Franse onderdanen... die in Nederland uh, uh, woonachtig zijn. Uh, Zo'n consul-generaal laat zich vaak bijstaan door een aantal honorair consuls... in de verschillende uithoeken van het land... Uh, zodat de, de, de spreiding, de bescherming van, uh, van de Franse uh, ingezetenen in, 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 in de regio, in het gebied van de betreffende consul, van honorair consul, uh, goed verzorgd is. Okay. En in mijn geval is dat uh, de regio Limburg, ja. uh, dus van, 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 van IJzer tot, tot de Mokerij. Tot de Mokerij, dus de hele provincie Limburg. Ja? Limburg ja. Ja. Hoe lang doe je dat dan? Uh, pas een jaar of twee. Ja. Want hoe word je eigenlijk uh, honorair consul van een Franse ambassade? <laughs> Uh, nou ja, je moet, er, je moet ervoor worden gevraagd. Uh, het, het is niet de bedoeling dat je daarnaar gaat solliciteren. Iedere honoraire consul die uh, weggaat, die, die vaak moet weggaan in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde en ook pensioensverplichte leeftijd, uh, die wordt geacht om een opvolger te zoeken. Mijn voorganger was de heer Camille Ooswegel ja. en toen hij met, met de 70 echt met pensioen moest, althans als onderwerp consul, toen heeft hij mij gevraagd of ik hem hem wilde, wilde opvolgen. Het helpt erbij dat je, dat, je de, ja, dat je de Franse taal machtig bent, dat je voldoende connecties hebt in je, in je eigen stad, in je eigen regio en, en ook zeker dat je er blijk van geeft om de Franse cultuur goed te kennen en, en, en te waarderen en, en bereid zijn om die ook uit te dragen. Dus dat is het moment waarop je verkozen wordt hè, door je voorganger om hè, met de vraag van: zou jij mij willen opvolgen? Eh, als je er al ja op zegt, en ik vond het een hele eer, dus ik, ik heb ja gezegd, eh, dan zijn er nog wel een aantal hoepeltjes waar je doorheen moet eh, springen. Hoepeltjes van mensen die, die er ook wat, wat over te zeggen willen hebben, zoals bijvoorbeeld de consul-generaal zelf in, in Amsterdam. Daarnaast de ambassadeur van Frankrijk in, in Den Haag. Als ze het allemaal goed vinden, dan heeft. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs uh, die moet dan nog uh, een, een stempel opzetten. Vervolgens ga je naar de, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Die willen je ook uh, zien. En uh, tenslotte uh, de burgemeester van Maastricht. Uh, en, en ook uh, de, de commissaris van de koning, de gouverneur uh, in, uh, in Maastricht. Nou, die boel stempels heb je dan. Het, uh, dat klinkt als dus een hele zware procedure. Dat, dat is het ook. Kan, kan zomaar een jaar, anderhalf jaar uh, in beslag nemen. En waarom is dat dan? Wel. In het verleden zijn er nogal wat, of niet nogal, maar zijn er wel eens onregelmatigheden geconstateerd met onrecht consoles die, laten we zeggen, creatief gebruik hebben gemaakt van hun diplomatieke status ja. en waarvan de benoeming zich heeft afgespeeld buiten het zicht van de, van de lokale autoriteiten. Uh, om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt, uh, hebben ze de procedure wat, 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 wat verzwaard met meer lokale Checks hè, dan, dan, dan voorheen. Ja. En uh, daarnaast is het zo dat, dat een land als Frankrijk sowieso niet, niet toestaat. Dat hun onrecht consuls. Uh, gebruik kunnen maken van een diplomatieke status. Ja. Maar er zijn landen die daar anders over denken. Ja. En uh, om te voorkomen dat daar dingen misgaan. Uh, is die procedure zo, zo, zo uitgebreid. Ja. Maar jouw rol is dus eigenlijk om uh, Fransen die in Nederland zijn. Die met vragen zitten te helpen. Of om Nederlandse bedrijven die naar Frankrijk willen te helpen. Nee, het is het, het, is het eerste, dat, 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 dat zeg je goed Ruud. Je kunt eigenlijk drie taken onderscheiden. Ten eerste moet een, een, een honorair consul de Franse onderdaden in zijn gebied ondersteunen. Dat kan zijn met, met administratieve zaken, zoals het aanvragen van een nieuw paspoort, een, een nieuwe identiteitskaart. Soms zijn er ook andere certificaten nodig van, van uiteenlopende aard. Uh, maar het kunnen ook andere hulpvragen zijn die, die soms heel plotseling opkomen. Uh, als mensen, als Fransen in, in, in de regio Limburg bijvoorbeeld een ongeluk krijgen. Uh, of als ze een probleem hebben met de politie of, of justitie. Dan hebben ze eigenlijk altijd het recht om bijgestaan te worden door, uh, do, door een consul. Ja. Maken ze er altijd gebruik van? Nee, maar het is internationaal afgesproken. En dat als jij in het buitenland op een gegeven moment in een, in een precaire situatie zit, dat je dan altijd recht uh, hebt op, op bijstand, consulaire bijstand uh, vanuit je eigen land. Ja, heb je die situatie in de twee jaar dat je nu bent alles meegemaakt? Nee, nog niet. Uh, het, het, het is het, er zijn wel duidelijke afspraken met, uh, met, met justitie en met politie. Hè, dat als mensen ja. uh, worden gearresteerd, hè, dat er altijd wordt aangeboden van uh, wil, je, wil je bijstand, uh, consulaire bijstand. En dan zie je heel vaak dat ze dat juist niet willen, omdat ze uh, vaak de autoriteiten in hun eigen land uh, ontvluchten. Hè, dus als de eerste of de tweede ja, ja. vraag is in dit land van, uh, wil die ja. bijgestaan worden door iemand uh, waarvan zij dan denken dat die hele sterke connecties ja. heeft hè, met de autoriteiten ja, 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 van het ja, ja, land ja. waar ze net, net ja. vandaan komen. Uh, ja, dan zie je heel vaak dat ze zeggen van nee, dat wil ik, dat wil ik zeker niet. Ja. Maar uh, <laughs> het is honorair console, het is, het is eigenlijk een erebaan dus. Ja, zo is het ook. Ja, dat zegt het ook, hè? honorair. Het is ook niet, niet bezoldigd. Ja. Uh, ja, je wordt ook geacht om er een, een deel van je vrije tijd in, in, in te stoppen. Uh, je wordt ook geacht om goede connecties te hebben in het gebied uh, waar je werkzaam bent. Uh, de lokale autoriteiten, dat uh, kan de gouverneur zijn, dat kan de burgemeester zijn, maar kunnen ook uh, bijvoorbeeld een voorzitter van, van de universiteit zijn. Die uh, vinden het heel fijn als ze lijntjes hebben naar zeg maar de, de, de ambassades en de consulaten-generaal van, van de grotere landen, althans de landen die bijvoorbeeld mee financieren en onderzoeken. Dus het is een soort, van, is een soort diplomatiek smeermiddel, zou, zou, zou je kunnen zeggen, hè, om de relaties goed te houden, om de lijntjes kort te houden. Eh, zowel voor het, voor het sturende land, hè, op, op deze manier hebben ze namelijk iemand eh, met de boots on the ground, hè, om ja. goed Frans eh, te zeggen. En andersom, ja wat ik net uitleg, andersom ook. Dus als, als de lokale autoriteiten vragen hebben, ze weten niet precies of ze iemand in, in Amsterdam of Den Haag moeten bellen. Dan komt dat verzoek vaak bij mij terecht. Ja. En dan weet ik doorgaans en dan wel dan of je het de daar, de waar ze zijn in Den Haag. In Den Haag ja. Dan wel de ja. consulaatgeneraal in Amsterdam en moet ja. worden doorgeleid. Ja. Helemaal in het begin vroeg ik van, ja wat, wat is nou eigenlijk zo'n uh, honorair consul? Toen zei je, dat moet iemand zijn die ook wel wat roots in Frankrijk heeft. Die de cultuur van het land kent, die het land kent. Dus jij kent het land. Ja, ik, ja het, is, het, het geluk is dat uh, als je een Limburg onder bent, dat, uh, dat Frankrijk ook weer niet zo heel ver is. Hè, in ja. in, in, in de meerdere opzichten. Uh, daarnaast heb ik ook een hele persoonlijke relatie met, uh, met Frankrijk. Mijn, uh, mijn echtgenote is, uh, is Française, uh, Parisienne. Dus ik, ja, zolang wij elkaar kennen, dat is inmiddels ruim 30 jaar, kom ik ook uh, met, met grote regelmaat in, uh, in Frankrijk. In, in Parijs dan in dit geval, waar mijn schoonarts uh, wonen. Inmiddels hebben wij drie. Prachtige dochters die, uh, die zowel Nederlands als Frans ook zijn en, en ook beide talen uh, perfect spreken. Echt bilengue, zoals dat dan zo mooi heet in het, in het Frans. En uh, niet onbelangrijk ook, ik heb daar zelf vier jaar gewerkt, gewoond en gewerkt in Parijs. Ja, in Parijs zelf. Ja, ja. althans het, het, het hoofdkantoor van het bedrijf waar ik voor werkte dat... Er zat in Parijs. Ik heb wel het geluk gehad dat ik uh, vaak op reis mocht. En dat heeft mij in staat gesteld om op vele uithoeken van, uh, van Frankrijk uh, te, te kunnen zien. Ja, daar ga ik zo meteen al even op terugkomen. Je hebt al iets verteld over je privé situatie. Maar wie is Hans je eigenlijk? Wat doe je voor de kost? Wat ik voor de kost doe? Uh, ik ben op dit moment uh, ben ik, uh, ben ik een van de managers van een uh, Engels, uh, Engelse start-up in de biotechnologie. Ik heb een opleiding als jurist en als marketeer en het aardige van, van start-ups is, is eigenlijk dat ze mensen nodig hebben die, ja, die op van alle markten thuis zijn. En wat dat betreft kan ik mijn, mijn veelzijdige uh, opleiding en, en achtergrondervaring ook perfect kwijt. En je kan dat goed combineren met je functie als honorair Dat is soms wel eens moeilijk. Ja. Ja, het is, uh, In welk opzicht? Nou... Het, het, met name omdat het, 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 het professionele werk is moeilijk voorspelbaar. Maar wat nog veel moeilijker voorspelbaar is, is de, 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 de taakjes die je krijgt uh, als honorair consul. Soms kunnen er opeens kunnen er dingen opspelen. Uh, dat je vragen krijgt en dat blijken ingewikkelde vragen te zijn, uh, die veel meer tijd kosten dan, uh, dan je had gedacht. Uh, uh, ja, als je zoiets niet ziet aankomen, dan is het altijd moeilijker om te combineren met een, met, met een normale baan hè, dan, dan wanneer je ja. dat uh, zou, zou kunnen plannen. Uh, wat, wat vind je van Frankrijk als land? Ja, het is, een, het, het is, mijn, het is mijn tweede vaderland. Ja. Uh, soms denk ik wel eens dat het mijn eerste vaderland is, omdat ik me er zo, zo, zo goed thuis, uh, thuis voel. Uh, het helpt er, de, daarbij natuurlijk dat je de taal uh, volledig uh, machtig uh, bent. Uh, maar wat mij, uh, wat mij daar zeer aantrekt is uh, de, 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 de natuur vind ik ontzettend mooi. Uh, naast, naast jurist ben ik eigenlijk ook een beetje historicus. Niet, niet van opleiding, maar wel van, ja, van, kun van je, hobby. Kun je Frankrijk je hart ophalen? Ja, het is, het is ja. gewoon eindeloos. Ik, ja. ik, ik hou ook veel heb altijd veel gehouden en altijd veel proberen bij te lezen op het gebied van kunstgeschiedenis. Nou, daar is natuurlijk in Frankrijk ook een ja, uh, ook gewoon eindeloos. Ja. Ik, wat ik net... In de tijd dat ik daar werkte uh, ben ik er heel vaak uh, in geslaagd om mijn werk te kunnen combineren met, met, het, met het bezoeken van, uh, van allerlei uh, ja, bezienswaardigheden in, uh, in het land. Uh, het is een kwestie van, van, van efficiënt uh, vergaderen en dan heb je zo voor jezelf een aantal uren geregeld hè, dat je nog wat mooie dingen ja. kunt, kunt gaan zien. En ik, uh, ik realiseerde mij achteraf, uh, als je dan met Fransen spreekt, dat je zelfs een vergelijking met Fransen, dat ik stiekem uh, jou wel enorm veel van het land heb, uh, heb uh, gezien op die ja, het heeft ook te maken met Zijn een Zijn er streken in Frankrijk die je wat minder goed kent? Ik wat minder goed ken. Ja, het echte centrum, centrum. Uh, Bourges bijvoorbeeld, uh, Châteauroux. Een beetje de streek richting de Limousine, de Berry. Ja, de, 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 limousine, die ken ik dan toevallig wel, ja. wel goed. Maar de, de berry, eh, wat, ja. wat minder. Hè. Als je naar, de, naar het stroomgebied van de, van de Rhône kijkt, ja. hè, zeg maar, ten, ten zuiden van de Rhône. Dus dan niet, niet in de richting van Orléans, maar in de richting van de meer Montargis. Ja. Dus ten zuiden van de Morvan. Dus als je vanaf de Morvan naar het zuiden gaat, die spreekt, die steekt de Rhône ja. over. Ja, je zei Rhône, maar je bedoelt al waremschriften. De, Loire de Loire, dan, ja. uh, je hebt helemaal gelijk. Ja. Uh, dan ligt daar een gebied waar ik, waar ik eigenlijk nog niet, uh, niet ja, veel okay. ben geweest. Maar ik zou bijna zo teruggeven zeggen dat eigenlijk alle andere gebieden dat, wij daar, dat we daar uitvoerig zijn geweest. Ja, ja. Ja. Er zijn er streken waarvan je zegt die er voor jou uitspringen? Zegt, nou, als ik de kans kreeg om met mijn auto daar naartoe te gaan, of, dan ga ik daar naartoe? Ja, uh, ja, die zijn er wel, uh, met name ook omdat je de auto uh, noemt, uh, dan praat je over een, 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 ja, een uur of vijf of vijf rijden. Dat is voor mij een, een, een afstand waarvan ik zeg van nou, dan stop je vrijdagmiddag een uurtje eerder hè, en dan pak je de auto en dan ga je daar naartoe en dan zijn er met name Normandië en, en Bretagne. Bretagne is dan wel nog weer een stukje, een stukje verder. Uh, je hoort aan mij dat ik hè, van, 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 van oorsprong Limburger ben, maar ik... ik ik, ben eigenlijk wel, ik heb eigenlijk wel een zeemanshart. Ja. En uh, zowel Normandië als, uh, als uh, Bretagne hebben natuurlijk een enorme maritieme ligging, maar ook een hele maritieme cultuur en historie. Uh, Normandië, de, de naam zegt het al: uh, Normandië komt van de zee. Hè? Dat zijn de Normannen die daar uh, ooit via de zee zijn gekomen ja. en, en daar zijn gebleven. Uh, Normandiërs uh, zijn ook echt anders dan, uh, dan, uh, dan Fransen. Ze, ze hebben ook echt meer Scandinavische trekjes. Uh, ja, is dat zo? Uh, ja, echt, echt, echt waar? Normandië uh, is kijken ook een klein beetje glazig naar de rest van, uh, van Frankrijk. Zijn ze een beetje afwachtend? Ja, ze zijn wat afwachtend, wat, wat, wat gereserveerd hè, zijn ze. Wat, 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 wat stiller, wat, wat introverter. Uh, ja, ze, ze, ze babbelen wat minder. Uh, het, het, het is echt interessant om te zien dat ze hun eigen identiteit hebben gehouden. Ze, okay. ze voelen dat ook heel, heel duidelijk zo. Uh, terwijl Breton is eigenlijk precies de andere kant. Een uh, Breton die, die komt niet van de zee, maar een Breton die kijkt altijd naar de zee. Hè? Dus een, waar een Normandier met zijn rug naar de zee staat en een beetje, een beetje afwachtend naar het land kijkt, uh, is het bij een Breton precies andersom. Hij staat met, met, met de rug naar het land, uh, met het gezicht naar de zee. Een okay. Breton die wil altijd uh, die zee op, die ja. wil oversteken. Uh, je weet waarschijnlijk dat, uh, dat een belangrijk deel van de nieuwe wereld, uh, Canada, uh, vanuit Saint-Malo is, uh, is, is ontwikkeld. En als je, als je bijvoorbeeld oversteekt naar, naar Quebec. Dan zie je ook dat de stad Quebec precies zo uitziet als Saint-Balo. Oh, Saint ja, ja, omdat uh, toen, de, toen, de, toen de Bretonnen overstaken. Toen hebben ze uh, niet alleen uh, mannen en, en ook meisjes meegenomen. Hè, dus om, om het nieuwe land te gaan bevolken. Maar ze hebben ook een, hun eigen architecten en, 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 en bouwers hebben ze meegenomen. Ja. En die wisten niet beter dan... Uh, uh, bouwen zoals je in de Saint-Malo deed. En uh, als ik zeg, wisten ze niet beter, dan bedoel ik dat letterlijk. Want het is natuurlijk fantastisch als je ziet hoe, hoe, hoe mooi Saint-Malo is. Als je er ja, dat, ja, zeker. En, en dan moet je je ook nog realiseren dat het in de Tweede Wereldoorlog bijna helemaal vernietigd is geweest. Dat ja. ze het weer helemaal hersteld hebben. Ja, ja. Nou ja, dat is ook interessant. Hè. Dat, 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 dat vind ik dan ook wel heel interessant. Dat sommige steden in Frankrijk, hè, die hebben ze helemaal uh, weer opnieuw terug opgebouwd. en Ik denk dat Saint-Malo een hele goede kandidaat is. Wat ik ook een heel interessante uh, stad vind, uh, in die kant van het land, is uh, Le Havre. Die... Ook helemaal kapot gegooid is. Maar daar hebben ze heel duidelijk gekozen voor een, voor een, voor een moderne ja. wederopbouw. Ja. Daarom hebben ze gezegd: van nou, wat kapot is, is kapot. De gemeenteraad van Laveren Havre is eigenlijk heel erg politiek gekleurd geweest en heel erg egalitair. En ze hebben dat heel duidelijk laten zien in de manier waarop ze de stad weer hebben opgebouwd. Ja, je, je waant je qua, qua ontwerp van de stad en sommige mooie Oostbloksteden, maar dan wel met de kwaliteit van bouwen van, ja. van, van, van de Franse. Ja. En dat geeft een combinatie die ik uh, adembenemend mooi vind. Het is, je moet er even doorheen kijken. Hè. Het, is niet het, uh, het zijn niet de tirelantijntjes hè, die, die je zou verwachten. Maar het is, een, het is van, van een, een zuiverheid van ontwerp, een helderheid van lijnen. Dat ik zeg van ja, iedereen, uh, iedereen die daar in de buurt is, uh, als je jezelf een standje krijgt, dat je daar open voor staat. Terwijl de meeste mensen eigenlijk de brug overgaan richting uh, Honfleur en, ja, en ja. de toe. Ja, 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 daar schaam ik me dan zelf ook onder. Ja. Want ik heb altijd het idee gehad van de haven. Ja, het is een grote industrie een havenstad, waar niet veel ja. te beleven valt. Ja. Maar dat en, is dus. Niet zo. Nou, als je je heel klein beetje verdiept in de, in de, in de geschiedenis hè, van de naoorlogse geschiedenis. Uh, er is bijvoorbeeld een, uh, er zat een, 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 een een kerk in Le Havre. Die is, uh, wat is de, de Saint Joseph is dat. Uh, Saint Joseph is, hè, de, de patroon van de, van de arbeiders. Ja. Ja, dus toen na de oorlog uh, het, het, het communistische stadsbestuur van Le Havre heeft uh, moeten besluiten van gaan wij kerken herbouwen, Terwijl de communisten in principe helemaal niks hebben met religie. Hebben ze op een gegeven moment op een akkoordje gegooid. Uh, hebben ze gezegd nou vooruit dan bouwen we een kerk uh, voor jullie. Maar dan, dan noemen we hem Sint Jozef, de beschermheer van ja. de arbeiders. Ja, ja, ja. uh, dus dat is de historie van, van, van de wederopbouw van die kerk. Maar de architectuur van die kerk die is mogelijk nog speculairder. Die is uh, alleen maar opgebouwd uit, uh, uit, uh, uit beton, uit staal en uit glas. En dan denk je van, wat kan daarvan komen? Nou, het is uh, adembenemend mooi wat daar is neergezet. Dus Oké, okay, dus de stalen stop richting Normandië. Moet toch voor de brug eens een keer rechtsaf gaan naar Laven toe. Als je, je, de, 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 je open-minded genoeg bent hè, om te zeggen van wauw, ik ga eens even gewoon verplaatsen in de manier waarop men hè, in, in die tijd, in die stad, met, met de verwoesting is omgegaan, met de wederopbouw is omgegaan. Ja. Heel anders dan, dan op veel andere plaatsen. Ja. En daarom, daarom alleen al uh, super interessant. Ja. Oké, okay, Normandië, Bretagne. Zijn er nog andere plekken waar je zegt, nou als ik nou op vakantie zou gaan dit jaar, dan zou ik daar absoluut nog een keer naartoe willen gaan? Uh, ja, wij, wij zijn vroeger gingen we wel vaker naar de, de Pyreneeën. De Pyreneeën is natuurlijk een, 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 een gebergte wat, wat echt anders is dan de Alpen. De Alpen, ja. Alpen is niet alleen een stuk dichterbij, uh, maar ook veel bevolkter. Terwijl de Pyreneeën uh, verder zijn, ze zijn wat donkerder. Uh, ze zijn wat woester zijn ze, ze zijn vooral leger uh, zijn ze en uh, dat geeft een hele aparte sfeer geeft dat uh, als je daarvan houdt. Het is uh, ja, het is, uh, je waantje je op een andere wereld waan uh, je hier. Ja. Dus dat is, uh, als je naar het, naar het... En dan wandelen, bergwandelen of? Ja, uh, ja, ik zou bergwandelen ja. zou, zou ik, zou uh, ik, ja, ja, als je een open auto hebt of zo, dan, dan is het leuk. Je vindt dat leuk, hè? dan is het leuk om, om, om daar wat te toeren. Uh, anders dan zou ik, als je het niet hebt, dan zou ik zeggen: gaan ga met de fiets of, of gaan wandelen. Ja, ja. absoluut. De sportieve kant van Frankrijk. Ja, ja, ja zeer ja. zeker. Ja. Uh, die sportieve kant die, die, uh, uh, leidt er voor mij ook toe dat ik heel graag in Bretagne verkeer. Die zegt Bretagne, die zegt, die zegt varen. Je zegt zeilen. Ja. Uh, je hoeft niet eens een grote boot te hebben, gewoon een, uh, met een kleine boot. Uh, maar liefst wel, uh, ja, wel op, de, op, de, op de klimatologische omstandigheden en, en de mogelijke weersomslagen op zee uh, voorbereid. Ja, het, is, het is het paradijs uh, als, je, als je van de zee houdt. Ja. Dus mensen die, zeilen. Uh, die in Nederland, ja, mensen die in Nederland van, van, van water houden, van, van zee houden, van, van de grote meren, de IJsselmeer houden, van het zeilen op de, op de Zeeuwse meren. Ik zou zeggen, van, ga vooral kijken hoe het een Bretagne is. Uh, je gaat daar helemaal idolaat van worden. Ja. Ik wil nog even een beetje terug naar Parijs. Je hebt daar vier jaar gewoond. Ja. Is het een stad waarvan je zegt, van, daar raak je niet uitgekeken? Of je woont er en oké, okay, je woont in een, in een miljoenenstad. Hoe kijk je daar tegenaan? Het heeft helemaal te maken met je persoonlijke interesses. Hè? Als je... Als je... Als je geïnteresseerd bent in, in geschiedenis, in kunstgeschiedenis, in, in de oplossingen die die stad heeft gevonden voor de, voor de problemen van iedere grote stad. Hè, hoe, hoe, hoe ga ik bijvoorbeeld voor mijn inwoners toch een soort van uh, leefbaarheid creëren? Dan zul je zien dat, uh, dat Parijs de afgelopen jaar uh, enorme vooruitgang heeft gemaakt. Toen, toen ik er woonde, de praat je over 15, 20 jaar geleden, toen, toen was men al bezig met, uh, met bepaalde dagen van de week en met name het weekend om de kades langs de langs de scène die die normaal uh, wegen soort sluipwegen zijn hè, om het om het verkeer heel snel door de stad uh, te leiden, uh, die waren vroeger al aan het weekend uh, gewoon afgesloten ja. en die waren alleen maar open voor uh, rollerskaters, voor fietsers, voor wandelaars. Ja. Uh, naar de hand hebben ze gezegd van een deel van, de, van die kades, uh, die gaan wij in, in een strand. Uh, dus we, iedere, iedere ja. we werden iedere vrijdagavond daar gewoon bakken met, 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 met zand na, naartoe vervoerd. Terwijl en dan. we nu in de opnames zitten van deze podcast, zijn de paris hè? Ja, ja. E e exact. Hè. Dus dat hebben ze, dat hebben ze doorgezet. Hè. Ja. De, de huidige uh, stadsregering uh, die heeft daar echt wel verdere meters uh, gezet. Ik kan me herinneren dat toen ik in Parijs werkte, toen heb ik als Hollander uh, uh, nog één dag het idee gehad dat ik met mijn fiets naar het werk rond. Maar, maar ik ben na een kwartier, ben ik gewoon van, van schrik en angst uh, heb ik de fiets langs de kant gezet. Ik heb hem ook uh, vastgeklonken aan de Eerste paal. ook niet verder te En ik heb hem uh, de, de avond daarna, ben ik met de auto, ben ik, uh, ben ik je fiets weer ophalen. Maar dat is nu heel anders. Ja, er zijn veel uh, fietspaden in Parijs. Ja, heel veel ja. fietspaden zijn er in Frankrijk, uh, in, in Parijs. Ja. Uh, en uh, ja, die stad is eigenlijk wat dat betreft een heel stuk leefbaarder, kindvriendelijk, uh, toeristvriendelijk, uh, ecologischer uh, geworden. Wat er nu in Frankrijk ook is gebeurd is, uh, in Parijs is gebeurd, is dat men bijvoorbeeld verboden heeft de, de, de verwarmingen van, uh, van terrassen, de buitenverwarming. Ja. Nou ja, kijk, en als je dan, kijk, wij Nederlanders willen wel eens klagen hè, over, de, over de, 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 de langzame besluitvorming van, uh, van, uh, van, van Fransen. Maar er zitten er wel een aantal dingen waar we toch wel, ook wel een beetje aan onze kant een voorbeeld aan, aan kunnen nemen. En waar uh, we vaak in achterlopen. Ja, ik, kan, wij, uh, ja. ik kan me heel goed herinneren, daar praat ik over 20, 25 misschien wel 30 jaar geleden. Dan was je in Frankrijk in de pin die al op het terras, met een pinautomaat. Ja. Ja. En die moest in Nederland toen nog uitgevonden worden, ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en een ander voorbeeld op dat gebied is, is Minitel. Minitel is een, uh, eigenlijk is dat internet uh, avant la lettre. Dus, dus ja. lang voordat de wereld internet had, had hadden had, had, ze dat had, had, in Frankrijk, Frankrijk en, en Met name Parijs, ja. die hadden dat al, die ja. hadden al uh, Minitel. Ja. Uh, dus ze zijn heel goed in, in, in technologische ontwikkelingen. Ze zijn wat minder goed aan het uh, internationaal vermarkten daarvan. En dat is natuurlijk het, ja, de, 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 de keerzijde van het feit dat ze zo op, op zichzelf gericht zijn. Ja, omdat is toch vaak een veel gehoord probleem of een klacht over de Fransen. Hè? Dat ze ja. een beetje arrogant of in zichzelf gekeerd En dan heb je ook nog een taalprobleem. Of mensen die de taal niet goed spreken als je in Frankrijk bent. Ja, hè? Want je, ja. Ja, met, uh, dat verandert nu wel, hè? want uh, steeds meer mensen praten Engels in Frankrijk. Ja, Jawel hoor, uh, echt heel veel meer. Dat gaat echt, echt heel hard de goede, de goede kant uit. Wat, wat mensen misschien wel gemerkt hebben is dat wanneer zij uh, proberen om Frans te spreken, hè, dat, dat, dat Frans al gauw doen alsof ze het niet, niet, niet verstaan. Uh, dat wordt dan vaak wel eens uitgelegd als een soort van, van arrogantie. Uh, maar ik denk dat dat op een misverstand uh, berust. Het is heel belangrijk om, 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 om je altijd te realiseren als je het gedrag van Fransen moet, moet, uh, moet beoordelen. Dat Frankrijk uh, heel diep van binnen een, een meritocratie is. En een meritocratie, dat betekent eigenlijk dat, uh, dat uh, de hele Franse maatschappij is ervan doordrongen dat je positie in de maatschappij door je merites worden bepaald en niet door je, door je opleiding. Uh, of je afkomst. Nou, op zich is dat heel, heel prijzenswaardig. Ja. Zelfs in de tijd van de Franse koningen uh, was het zo dat uh, als ze partijtjes gaven, die partijtjes die konden wel eens dagenlang duren, uh, dat de helft van de, van de genodigden dat de adel was, uh, maar de andere helft moest worden gezocht uit, uit burgers die bijzonder slim waren, of bijzonder grappig waren, of die bijzondere kunstjes konden doen. Dus dit, het herkennen van, van de, de merites in, in wat iemand kan... is eigenlijk heel oud en heel fundamenteel deel van de Franse maatschappij. Wat betekent dat? Dat heeft heel veel goede elementen, maar het heeft ook sommige negatieve aspecten. Dat betekent namelijk dat mensen heel bang zijn om te laten merken... dat ze iets niet heel goed kunnen. En als je, als je talen spreekt en als je vreemde talen moet spreken... en je weet van jezelf dat je het niet goed kunt... Kijk, bij Nederlanders hebben zoiets van, nou, je leert van fouten. Maar dat is iets, dat begrip, hè, je leert van fouten. Dat, dat is in Frankrijk minder ontwikkeld. Het bestaat niet. Ja, het, het, is, bestaat tig, er niet. Tig, het tegenovergestelde is waar. Okay. He, als men zich realiseert dat men een taal niet perfect spreekt, en dat is natuurlijk al gauw dat je een buitenlandse taal niet uh, perfect spreekt, dan zeggen ze liever niks om niet te laten merken uh, dat ze het niet, niet goed kunnen, dus, om, omdat ze zich dom voelen daardoor. En, ja, dus het de, de drukknopje voor, om de Fransman op zijn gemak te stellen, is dus eigenlijk proberen om in ieder geval wat basiswoorden Frans te kennen, of dus ja. je ook om dus ze op hun gemak te stellen. Ja, en, en, ja, en ik, ik, ik ben geneigd om te zeggen dat, uh, dat uh, tenzij je het Frans echt goed spreekt, uh, is het makkelijker om, om toch in het Engels met, met Fransen te spreken. Ja. Uh, als je daarbij aangeeft dat jouw Engels ook niet noodzakelijk het beste Engels van de wereld is. Dan zul je altijd in hun ogen zien een, een, een zucht van opluchting. Hè? Want, uh, want ze denken dan omdat je, je buitenlander bent en je spreekt Engels. Dat ja, je het dus ook wel heel goed zult spreken. Ja. Maar dat is niet zo. En als je ze dat vertelt daar, ja, daar worden ze heel gerust van. En dan zul je heel vaak zien dat ze dan ook loskomen. Ja, wat, wat ik vaak meemaak als we in Frankrijk zijn. En we zitten bijvoorbeeld op een terras of in een restaurant. En dan krijg je eerst de kaart in het Engels. En dan vraag ik de kaart in het Frans. Ja. En dan komen ze met de Franse kaart. Maar dan beginnen ze toch Engels tegen mij te praten. Ja. En ik ga in het Frans. Ja. Dat is in het begin heel verwarrend. Maar ja. op een gegeven moment zeg ik er ook. Nou, ik probeer het gewoon in het Frans te doen. Ja. En dan merk je dat ze veel meer ontspannen zijn. Ja, precies. Je moet het gewoon vertellen. Het ja. is een, een, net zoals ik uh, suggereer dat je, dat je kunt zeggen dat je Nederlands niet perfect is. Dan kun je ook zeggen van nou, mijn, mijn Frans is niet perfect. Ik, ik ga het toch proberen. Maar je moet bij wijze van spreken ondertiteling bij je eigen intenties uh, geven en da daar, worden ze heel, daar worden ze heel blij van. Ja. En gerust, dat stelt hun gerust. Ik, ik wil nog heel even een sprongetje terugmaken naar, naar Parijs, want ja, het is natuurlijk een hele bijzondere stad en we kennen allemaal de bekende dingen. Uh, het Louvre, de Eiffeltoren, de notre de Sacré-Cœur, uh, de, de omgeving van de Seine. Maar heb jij een geheim tip voor iemand die naar Parijs gaat? Nou, als je daar nou bent in die stad, dan moet je dat zien. Maar hier moet je absoluut een keer naartoe gaan. Ja, uh, ook dat is weer heel erg persoonlijk, hè, van waar, waar je van houdt. Uh, als je van, van, van bepaalde etnische buurten uh, houdt, waar ik, waar ik zelf heel veel van houd, dan, uh, dan kun je bijvoorbeeld op een uh, zondagochtend uh, gewoon eens door de, door de, door de Afrikaanse wijken uh, gaan lopen. Als je, Misschien dat ik het zo moet zeggen. Eigenlijk voor mij is alle geheim zitten in ochtends vroeg door een stad. Dat is waar. En maandagmorgen. En ja, want dan zie je dingen die je normaal helemaal niet ziet. Je ziet mensen die je anders niet ziet. Je hebt zelf de tijd en de rust. Het verkeer, maar ook het voetverkeer, Inclusief de mensen zelf kunnen natuurlijk toch al behoorlijk aanwezig zijn in de stad. Plus het feit dat je toch even goed wil opletten dat je niks gebeurt. Dus dat betekent dat het aantal prikkels, heel vaak verhindert dat je dingen goed ziet. Dus als je op een of andere manier die prikkels kunt, kunt wegmanagen... en dan naar, naar, naar delen van de stad gaat waar je die je eigenlijk eens beter zou willen zien... Ja. Ja, dan ga je veel meer zien dan, uh, dan je vermogelijk had gehouden. Dus Eigenlijk gewoon van de gebaande paden afgaan en eigenlijk op avontuur gaan. En ook van de gebaande tijden. Ja, ja en van de gebaande tijden. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is een hele mooie tip. Ja. die ik... Uh, ja. Ja. Iemand die naar Frankrijk op vakantie gaat, die, uh, ja, die, die kan kiezen uit 24 regio's, of, of, uh, 90 departementen. Tegenwoordig zijn dat zes regio's, hè, dat is allemaal gereorganiseerd. Wat zou je als tip willen meegeven aan een toerist die naar Frankrijk gaat? Van nou, als je naar het land gaat, dan moet je daar in ieder geval opletten. Dan moet je dit doen of dit juist niet doen. Ik vind het moeilijk om daar een, een, een algemeen antwoord op te geven, Ruud. Ik zou zeggen dat ligt helemaal aan je persoonlijke interesses Wat Wat je wat, wat, wat tik? Waar, waar word je blij van? Wat zoek je in Frankrijk? Ik kan dat niet voor iemand anders invullen. Het prachtige van Frankrijk is natuurlijk wel dat wat je interesses ook zijn, je kunt altijd aan je trekken komen. En of dat nou natuur is of, of, of kunst of geschiedenis of, of lekker eten of, of genieten van het klimaat of, of de muziek of uh, het, het opsnuiven van de sfeer in het algemeen. Je kunt het overal, kun je het, het, uh, het verzinnen. Dus ik zou zeggen van, doe vooral waar je op dat moment zin in hebt. En, en soms kan dat zijn dat je zegt van god, heel mooi monument. Uh, ik ben er geweest toen ik, uh, toen ik jong was met mijn ouders en ik, ik weet het wel, maar ik zou toch nog eens een keer naar willen toegaan. Dan zou ik zeggen, van ja doe nu wat je toen niet kon. Dat is namelijk, ga eens even googlen om te zien wat je allemaal kunt vinden. Je zult zien dat de websites van, van, van heel veel monumenten in Frankrijk uitstekend zijn, ja. meer dan uitstekend. En dan ga ik nog eens even precies kijken naar datgene waar je eigenlijk altijd van hebt gedacht van nou, daar heb ik een glimp van gezien, maar dat zou ik eigenlijk graag nog eens keer wat, wat beter, wat beter willen, willen zien. Dus eigenlijk, ga eens een keer met andere ogen. Ga, ga, ga eens bij jezelf ga eens vooral bij je, niet, niet in de gids, maar eens even bij jezelf te raden waar je zin in hebt wat, ja. wat, 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 je, zou, wat je zou willen wat je eigenlijk nog, je eigenlijk nog ontbreekt en de, de boeken die jij geschreven hebt Ruud die, uh, die stellen mensen denk ik uitstekend in staat hè, om, om als ze dingen willen gaan zien die niet tot twee, drie uh, bezienswaardigheden behoren Ja, ga eens even bedenken wat, uh, wat, wat ontbreekt dat nog in je beleving van Frankrijk ja. en, en en ga erachteraan. aan. Ja. We hebben het ook heel even over de Loire gehad. Ja, je houdt van kunst en cultuur. Uh, de kastelen van de Loire. Die zijn dan denk ik wel een, uh, een bijzondere belevenis. Ja, ja het, is natuurlijk, het is natuurlijk esthetisch. Het is heel mooi. Maar wat ook heel mooi is, bij, bij ieder kasteel zit een, zit een eigen geschiedenis. En niet alleen, niet alleen van de koning hè, die erin zat. Maar, maar ook de wow. Tijdperk hè, waarin, die, waarin die koning uh, verkeerde, uh, leefde, uh, wat, hij, uh, wat hij deed, wat hij meemaakte, uh, wat er is gebeurd in het kasteel, wat er is gebeurd tussen het kasteel en andere delen van, van Frankrijk. Het, het, het verhaal van zo'n van ieder kasteel is eigenlijk veel mooier en veel dieper en breder dan, uh, uh, dan het kasteel zelf. De Loire wordt ook wel uh, de tuin van Frankrijk genoemd. En dan kom ik een beetje bij lekker eten en wijn. Zijn er uh, bijzonderheden waarvan je zegt, nou, ik eet wel de Frans, wat er op de Franse kaas staat, maar dat eet ik per se niet? Wat ik niet eet, je bepaald orgaanvlees, daar, daar hou ik niet zo van. Maar dat is, en eigenlijk ben ik mezelf al, al 10, 20 jaar aan het zeggen dat ik mezelf daar gewoon maar zo overheen moet zetten. Het is ook, daar ben ik heel eerlijk in, dat ik, uh, dat ik lang uh, geen, geen oesters heb uh, geapprecieerd. En uh, ja, ik. Ik pleeg nou een moord voor Oesters. Oesters in Bretagne. Ik, ik, ik kan er gewoon echt helemaal, helemaal los, uh, los op gaan. Dus die, die trip, dat, dat zou ik, nog eens, dat zou ik nog, toch nog eens een keer moeten proberen. Want uh, waarschijnlijk mis ik iets. De in, mensen. Wat, ja. Iets wat, 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 wat bij veel Nederlands uh, heel erg onbekend is. Uh, en, en, en zelfs bij sommige Fransen. Uh, dat is iets wat ik van harte kan aanraden om dat te proberen. Dat is iets wat je in de Elzas Kunt, kunt, kunt Eten en dat heet choucroute Fride de mer. Dus dat is uh, een <gul> zuurkool met, met zeevruchten. Ja. En dat, is, dat klinkt als dus een hele rare combinatie. En ik kon het ook niet geloven toen ik het uh, voor de eerste keer uh, zag. Maar uh, als je dat probeert, het is zo onwaarschijnlijk lekker. Ja. Dus uh, choucroute Fri de mer samen met een, uh, met een cremant... Nou, je wil, je wil die dag verder helemaal ja, niks meer doen. Dus cremal, dat is een Elzars met een bubbeltje erin. Een beetje moecerende de ja, ja, wijn. Moecerende, ja. Ja, ja, inderdaad. Dus dat, dan hou je het echt heel regionaal, alles wat bij elkaar hoort. En uh, dat, zou mijn, dat zou een hele persoonlijke ja. tip zijn ja. te, uh, Ik vond het leuk trouwens dat je net even mijn, mijn boeken aanhaal, uh, aanhaalde. Je hebt ze ook gelezen? Ik heb, ik heb er doorheen gebladerd. Dat bepaalde, ja. ik heb een paar hoogstukken gelezen ja. en... Uh, ja, wat ik ook al eerder zei, lang voordat wij spraken over dit, deze podcast. Ja, compliment. Ik vind het echt een hele originele manier van kijken. En ik denk dat, ja, ik denk dat het in de behoefte van heel veel mensen voorziet. En ik denk dat, dat, dat je, je commercieel succes daar ook een, een indicatie is. Ik denk het ook, ja. Ik had het drie jaar geleden niet durven te hopen. Ja. Dus, uh, maar ik vond het heel leuk om, uh, om zo met jou zo over Frankrijk te praten. Ik weet niet of er nog iets is dat je zegt van oh, dat zou ik nog heel graag kwijt willen. En anders stel ik voor dat we naar de Oesters gaan. Ja, ja dat, lijkt mij, dat, lijkt mij, uh, dat lijkt mij helemaal prima. Ja, ik zou vooral, ja, ik zou vooral willen een lans willen breken dat de, 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 de onzekerheid die Fransen soms kunnen hebben in de, in de omgang met ons. Noorderlingen, want zij zien ons echt als Noordelingen. En, en zij zien ook een beetje tegen ons op. Dat, dat, uh, ik, ik kan me herinneren dat ik mijn echtgenote, toen was ze nog niet mijn echtgenote, dus een keer uh, mokkend vertelde dat ik uh, dat het liften, als student heb ik heel veel liften, uh, dat ik in Frankrijk, uh, dat ik gewoon bijna nooit werd meegenomen. Dat vond ik heel vervelend. En toen vertelde ze mij dat, uh, dat, zij, dat, dat Fransen ook niet gauw Noorderlingen zullen meenemen, omdat ze eigenlijk zo tegen noorderlingen opkijken, dat ze ervan overtuigd zijn dat die zichzelf al redden. Die zijn in hun ogen zo, zo groot en sterk en, uh, en zien het allemaal, dat die, hebben, die hebben onze hulp niet nodig. Dus zie je het alsjeblieft niet als, 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 als arrogantie, hè, maar, uh, maar een onzekerheid. Okay. Uh, waar je zelf heel veel aan kunt doen om die weg te nemen. Hè, door, je, door, door vooral te praten, uit te leggen en dan zul je heel vaak zien dat ze, dat ze omslaan als een blad aan de boom. En dan, uh, dan heb je er de beste vrienden en, uh, en kennis aan. Ja. Dan zou ik willen besluiten. Ja, nou, ik vind dat een, een heel mooi einde... voor, de, voor deze 100ste podcast. En uh, dan stel ik ook inderdaad voor... dat we zo meteen uh, naar het restaurant... hiernaast gaan van de Bouchon Danfars. Onlangs zijn zij uitgeroepen... en hebben zij de publieksprijs gewonnen... van het fijnste restaurant van Nederland. Ja. Dus laten Franse, we dat maar eens gaan Franse, testen. Het Franse, Franse restaurant. Het Franse restaurant ja. van Nederland. Dat wisten jij en ik natuurlijk al lang. Maar ja, ja, wij wisten het al lang, ja. Maar nu is het officieel. Ja, we gaan het nog een keer testen. <laughs> dus, Dankjewel Hans. Graag gedaan. Oh ja... Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app, zoals Apple of Google Podcasts of Spotify, of Frankrijk Binnendoor, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe podcasts. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast.